0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Я, я хочу поздороваться с Алексеем Венедиктовым и а попрощаться со всеми. Да, Ирина а, отправляется утро, если меня слышно. Да, прекрасно доброе слышно. Доброе утро. Да, прекрасно слышно. Да, и, и видно. И может, я видно. Прощаюсь, и видно прекрасно, да. Э, бабло, я я сбежала, вид- что-то от меня девушки начинают. Вы знаете, это тот эфир, с которого я вот вот совсем не хочу сбегать, вот совсем. Тем более я предвкушаю, как он будет интересный. Но сейчас по дороге сами знаете куда, я вас буду слушать.
1: Хорошо. Итак,
0: Всем спасибо, до завтра До. Да, хорошего эфира вам, спасибо
1: Ирина вот закрывает компьютер, но она не даст соврать Мне, что всегда перед тем, как Алексей Кузнецов у нас выходит в эфир, мы говорим Что никаких аналогий Вообще мы, мы не, про, не про исторические аналогии Не ищите ничего похожего И вот сейчас я снова это скажу, потому что Я должен прорекламировать книгу Разрушенный дом, моя юность при Гитлере Хорста Крюгера Эту книгу вы можете купить на, В магазине shop.diletant.media Эта книга болезненная и в то же время смелая попытка поднять вопросы коллективной травмы памяти и ответственности. Медиа. Не забывайте, что живой гвоздь во многом живет как раз потому, что есть этот магазин, и вы покупаете там книги.
0: А, знаешь, сегодня а, мне прислал художник, который делает нам комикс «Спасти принцев из Тавара», картину «Битвы при Босфорте». Ну, эскиз, я должен сказать, что это что-то будет фантастическое. Поэтому те, кто собирает комиксы «Спаси», кто-то еще чего-то не спас. Второй, третий, четвертый комикс, там же наш дилетант медиа есть. Там Колчак, э, да, у нас там Пугачев и э, Царевич Дмитрий. Царевич Алексея уже нет, ищите его на ВИТе. А Пугачев видимо, есть пятый, даже у меня здесь, движется. в Берлине. А? Пугачев Чего? даже
1: есть у меня здесь, в Берлине. Да. Его сюда спасли и вывезли сюда. Алексей Алексеевич, давайте сначала как раз по поводу спасения или не спасения поговорим про новую газету и про то решение суда, которое было на этой неделе. Это символическое уже решение? И так все уже как бы или это не символическое решение, оно ставит юридические проблемы для тех сотрудников редакции, которые остались в России?
0: Символическое решение. Я говорил с Муратовым на эту тему в день до суда и после суда. Это очень болезненный удар, прежде всего, для журналистов. Да, это пощечина за их работу. На мой взгляд, это пощечина. Юридически, как справедливо сказал где-то там, не помню, Игорь Яковенко, бывший секретарь Союза журналистов, это ничего не меняет. Лицензии, наличие лицензии, отсутствие лицензии сейчас в Российской Федерации ничего не меняет. Но это очень болезненно для тех, кто там работает. Они будут продолжать работать, мы их всячески будем поддерживать, рассказывать про их работы здесь, на живом Гвозде, на Эхе, где угодно. Но а, это, это а, во-первых, это не удивляет. Да? И я все должен сказать, что вот еще два события на этой неделе, а, которые... Не менее болезненно я бы сравнил а, с таким историей. Это, безусловно, то, что Лея Хеджакова лишилась последней роли в «Современнике», а Зельфира Тригулова была а, не был продлен формально контракт а, на пост генерального директора Триковки. Причем, как мне рассказали, он уже был создан и 8 февраля, и вечером перерешили. То есть, это зашли в Министерство культуры, не из Министерства культуры. А сказал правда ли говорят, что она вообще из новостей узнала о том, что не Ну, так говорят. Я ей написал все и сказал, что вы можете поддерживать, всегда рассчитывать на нашу поддержку. Я, ну, и Трегуловой, и, и, и Лиля, конечно. Как сказал Галкин, Максим а, а, Лия Хеджаковой, ну, вы совсем не обсираемая. Понимаешь, ее невозможно обосрать. И вот она святая. И вот эти две женщины сейчас, они они одинокие в том смысле, что в отличие от «Новой газеты», где есть коллектив, где есть главный редактор, где они продолжают, «Новая газета» продолжает работать, журналисты «Новой газеты» продолжают работать, они не могут продолжать работать.
1: Я вам больше скажу, Алексей Алексеевич, они журналисты новой газеты не одиноки, потому что цех продолжает работать, закрывают, да. кто-то уезжает, кто-то остается, да. но так или иначе продолжает да. работать. Но а вот цех, артистический, Европа, да, и а э... вот цех артистический, музейный, мы не слышим да. заявления от них. Почему? А,
0: страх, страх людей. Очень мало людей, вот в студию никто не захотел прийти из них, из артистического музейного цеха. А, ну, естественно, мы предлагали из и Ли, но как, когда смогут, мы, мы открыты, но а, страх у этих людей, кто там, у них ипотека, да, да у них не ипотека, а многие на самом деле солидарны, а действительно был организован в театр поток писем. Мы знаем, что по Третьяковке тоже был поток писем. А там, искренне негодующий или организованно негодующий уже не имеет никакого значения. И начальство, чтобы не было шубу, чтобы не сезон, ну ладно, ну, ну вы тут посидите. Конечно, не пропадут. Ни Ли Меджидовна не пропадет, ни Зельфира Исмаиловна не пропадут, Они а специалисты высочайшего класса найдется работа. Но отвратительно, как руки продобрее.
1: Ну, вот это молчание таких значимых, таких влиятельных институций, как, как музеи, как
0: э, театры. Потому что они знают, что они пойдут вслед. Да, оно что означает для общества? Какого общества? Общество разное. Общество э, разрозненное. Сейчас в России общество разрозненное, да. И э, разрозненное по главному э, вопросу по вопросу по отношению к войне. Да? А уж по поводу там. Я, я читаю, и правильно там наказали э, Тригулову, потому что она чего она там сделала, или что-то она там не потому что она дала Троицу э, церкви. Выставить. Потому что она свернула выставку в начале войны, например. есть такое. Не, там, но там мнение, там да. претензии, ну, то есть, да, претензии да, всегда да, есть, да? Так. Ну да, претензии всегда есть и всегда ищут оправдания. Там, за что взяли За что? Ну, наверное, что-то было, но не могут органы ошибаться. Такое уже было в 30-е годы, когда люди, а что люди там в 30-е годы, они же реально верили в то, что э, эти люди изменники Родины или там что-то не то сделали. Ну, бывают ошибки, но лес рубят, щепки летят, ну, разберутся.
1: Нет, тут ведь как раз еще и другое бывает. Те, кто как раз противники режима, говорят, а вот она недостаточно сильно выступала Да-да-да. Я против... Да-да-да, про я
0: про это говорю, что предъявляли там, uh-huh. да, от Ну, имиджу не вряд ли можно такое предъявить, но зато предъявляли ушедшей Нечуриковой, что она не выступала против войны. Же Предъявляли же прямо на похорон, ну, в смысле, во время ее ухода. Ну, у людей разные... Разные этические и эстетические пороги. Я бы сказал так, тоже надо понимать.
1: Ну, возвращаясь к новой газете и ее такой юридической ликвидации. Как вы себе сегодня представляете вообще этот ландшафт? Что это такое? Как потребляется, что потребляется работающие до сих пор в России э, пивоваров и Собчак? Они для вас кто? Они журналисты, они полноценные редакции. Как как вы видите этот вообще медийный ландшафт сегодня в России?
0: Ну, я его вижу печально, он разрушен. Он разрушен, потому что внутри... Если говорить о тех, кто работает внутри России, куда мы относим эхо, да? и Эхо, в смысле, часть эхо. Ну, живой гость. Живой гость, ну, так. Угу. Ну, эхо. Ну, эхо, ну, эхо. чем мы тут будем? Да, ну, слушай, у нас сейчас 771 тысяча подписчиков. Всего ничего, на самом деле. 771 тысяча, да? И пока YouTube работает, это удивляет. А, значит, общее, общее смотрение... Внутри да, не превышает э, 3-4 миллионов таких вот, тех э, редакций, которые высказывают, скажем, скепсис по отношению к политике российского руководства. То есть профессиональным редакциям. А, люди в шоке, люди растеряны, но люди могут, главное, предоставлять возможность потреблять. Вот знаешь, Эхо, это тот же Пивоваров, это тот же Собчак, и тот же Дудь, на самом деле. И даже Катя Гордеева. Фантастическое интервью Ньюта Федермейса. Посмотрите, пожалуйста, недооцененное, абсолютно только вышедшее у Кати Гордеевой. Вот. Они продолжают предоставлять услуги. А кто ими пользуется? Да? То есть спрос – это другая история. Это другая история. И значит, нет такого массового спроса, который был в начале 90-х. Когда там за свободу Литвы, Латвии, Эстонии, только в Москве а, выходили там до миллиона человек, вообще-то, выходили ножками, да? а почему, а потому что Горбачев снял угрозу, а потому что Горбачев за это не сажали, за это не арестовывали, не писали письма на работу, да? а, и люди выходили, с них сняли этот страх, который был в Советском Союзе, а он вернулся, им на кухнях, наверное, про Ливию Хиджаков. правильный был вопрос: кто, по-моему, Александр Эткин, может быть, написал: Говорит, а что они теперь нет? А нет, не Александр Эткин, а да, тот самый Дёма кудрявцев, а что теперь из э, фильма Будут ли вырезать? Из служебного романа, например. Да? Из иронии судьбы. Из иронии судьбы на Новый год вырезать будут? Или просто снимут? фамилия какая-то хиджакова ну и ладно вот понимаешь и, и люди это скушают я вам больше скажу
1: новый сравнительный сериал семёна слепакова как раз про коррупцию такую в мэрии там, и так далее сериал оставили но песню да. семёна слепакова которую поет он в начале да. вырезали и теперь ну, на тнт он идет уже вот без Ну, Песня Семёна Слепакова. Надо
0: ее поставить в наш YouTube-канал, склеивать, да, как бы, ну, ну что поделаешь, да, и это, нет, это вот когда государство там или около государственного органа осуществляют цензуру, которая запрещена Конституцией, кстати, а вот то, что спрос на это, видимо, видимо, отсутствует, да, видимо отсутствует, это факт. Это грустно. Ну, жизнь вообще не весела, все идем от рождения к смерти, чего ж тут веселиться-то?
1: Но бывают же какие-то вещи, которые прорывают какие-то пузыри? Вот, например, интервью Кучеры, Вот его же посмотрели, сколько уже, за 20
0: миллионов? Да. Люди увидели себя в зеркале. Люди увидели, я думаю, что здесь эффект зеркала случился. Дудь великолепно заставил людей делал интервью у Кучера, чью фамилию я знал, но я не знал, кто это. Ну, Кучера для меня был народ звуков, да, сел, посмотрел. Люди увидели себя. Многие люди, которые, ну, относятся так, лояльно, равнодушно к тому, что происходит, я имею в виду войну, увидели себя в зеркале, искали у Кучеры понимание, оправдание своей политики, о, я тоже так думаю, и когда это стало скандально разгоняться, Люди говорят, что Кучера, вот это он сказал, как интерес, понимаешь, да, и пошли. 20 миллионов заходов, да, это очень много, это действительно много. А мы вспомним, что у того же Муратова 10 миллионов, давно. Поэтому люди ищут себя, люди ищут себе поддержки и оправдания, это нормально. А какую поддержку и оправдания могут найти у Пивоварова или здесь? Мы говорим грубо, мы говорим, нет, вы не правы. Мы так всегда говорим, нет, вы не правы, поддерживая все это. Нет, вы не правы. Так же, как мы говорим это вне эфира своим знакомым.
1: Я вспоминаю... Еще вегетарианские какие-то годы, 10 11 первые задержания. Вегетарианские.
0: Для вас они были вегетарианские. А у меня была самая война с администрацией.
1: Ну, я имею в виду для протестующих, когда еще первые такие задержания были. Я помню, там, значит, вопрос, кем вы приходите задержанному? Фолловером, да? Это... Да, 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 да. Так да, было. Да, вы нет, фолловер, слушай, друзья, правильно? Можно было
0: вынимать людей, ну, мне, во всяком случае, мне и Дмитрию Мурату мы вынимали людей из задержаний десятками тогда, просто, просто объезжая. Одиннадцатый год, двенадцатый год, объезжая э, эти самые отделения полиции, э, просто договаривались э, о том, что ну чё, ну чё, ну зачем, протоколы какие-то, ну, давай выпьем. Что протоколы, божену как Рынскую вынимали. Ну чё она, ну, ну что, девчонка, ну, давай нальем. Ну, ну что она такого сделала, она ничего не сделала, ну там, и все и так и выпустили, так и вынули. И тогда, я напомню, с одной стороны, она Бажена сидела, она на улице ждала Собчак, ее не пускали, с телегруппой, за Бажену. А я сидел внутри, у начальника полиции, и говорит, пусть она напишет отказ. Я говорю, в чем? В чем отказ? Он говорит, ну, я не знаю, что я тут не обижаю. Ну, разговор. И вынимали. Понимаешь, действительно, вегетарианские были годы. А... И Муратов там мне звонил и говорил, подключать министра? Говорю, погоди, погоди, не пугай полковника, не надо подключать министра. Ильич, а
1: он до сих пор, в Муратов, входит в этот совет при МВД? Если мне
0: не изменяет память, на этой неделе заканчиваются полномочия этого совета. Истекает контракт, я вам сказал. Да, но он входил, и когда на него напали, его облили этой зеленкой, он был членом вообще Совета МВД, и они своего якобы, не могли найти на них, на, на членов их совета напали. Вы что? Но такое нападение означает, на... что на
1: самом деле у него нет никакого иммунитета?
0: Нет. У него нет. У него есть иммунитет Нобелевского лауреата сейчас. Но как главный редактор новой нет, и как член нет. Нет. Ну, слушай, я уж там был зампредом Общественной палаты Москвы и тоже все получал ну, от Пригожина, правда, не от государственных властей, а, и на себя, и на семью, как ты знаешь. Вот Нет иммунитета, нет. Ну, вот Нобелевский лауреат мира, да, вот а, это пока, пока. Но мы знаем много Нобелевских лауреатов мира, которые страдали от своих правительств. Я вам больше Вообще-то. скажу,
1: пред, предыдущий как раз журналист, лауреат Нобелевской премии, умер в концлагере фашистском.
0: Осевский, по-моему, его звали. Осевский.
1: Ну, возвращаясь, году, опять же, меня, да, да. К, к фолловерам и так далее, насколько я понимаю, вы стараетесь не пропускать интервью Дудя. Вы его, в общем, так следите за его интервью.
0: Да, ну, с теми людьми, которых я знаю. С теми людьми, которых я не знаю, там, ну, вот, рок-музыканты, если только вокруг этого происходит, ну, какой-то шурумбурум. И я понимаю, что надо посмотреть, я смотрю. Но поскольку это не сиюминутно, я откладываю, естественно. Uh-huh. Иногда забываю, возвращаюсь. Вообще, я смотрю по людям, вот так же, как у Кати Гордеева. Повторяю, я тоже не все смотрю. Люди, которых я не знаю. Но Вы посмотрели хорошо. по целиком интервью Марии Певчих? Нет, еще. Конечно, я посмотрю, но нет, еще, потому что у меня в приоритете вот была Катя Гордеева. Ну, еще я работаю немножко. Еще немножко шью. Но я посмотрю обязательно. Ну, какую-то часть вы уже смотрели? Ну, то, что присылали там относительно там, меня, вот эти три фразы, или четыре их там было уже, и, и пожалуй, да, и дальше то, что в Твиттере. То, что какие-то кусочки кидают в Твиттере, но я так краем глаз, потому что надо сесть и смотреть. So вы не можете история. пока оценить работу Юрия Дудя в этом интервью? Могу оценить работу Юрия Дудя по его первой фразе, интервью. Я, как, как сказал один мой знакомый, просто мы начали, открыли, сидели, я сардонически захохотал. Юрий Дуть сказал, «Здравствуйте, Мария. А, вот а, с того момента, как Алексей Навальный сел в тюрьму, у меня ощущение, что вы теперь лицо ФБК». И тут Венедиков сказал, «Ай, молодец, я захохотал». А, вот, могу оценить работу».
1: Ну, то есть, по крайней мере, претензии, что он там не дожал, что-то не
0: спросил. Я не видел интервью. Ага. Нет, он чего-то не спросил, чего-то переспросил. Это в каждом интервью это я к себе могу, там, uh-huh. собственно говоря, предъявить такие же претензии. Я сейчас пересматривал свое интервью с а, французской дамой, с, простите, с французской Захаровой. Да, основной такое огромное число ссылок, вдруг образовалось огромное число, как меня в отчете, зарубежных ссылок. Я, значит, так это... Ну, там не было такого что-то, среднее интервью, четверочка, у меня в этот момент было, Ну, в общем, я ее плохо слышал, нас далеко посадили друг от друга, а я вел на французском, ну и вот я что-то не поймал. Знаете, где были в основном ссылки? Я задал один вопрос по Армении, по Карабаху и вся армянская пресса, вот понимаешь? Я говорю, откуда ссылки? Так бывает. Нет, я посмотрю, конечно, мне это важно, посмотреть полностью интервью Марии Певчих. Давайте скажем,
1: что так или иначе в публичном поле э, есть ощущение, что у вас довольно давно
0: конфликт. А как он начался? У меня с кем? У вас с Певчих. Нет. У меня с Певчих нет конфликта, у меня вопрос не в пара Певчих. Я вообще про нее не знал до, до отравления Алексея Навального. Я вообще про нее не знал. Чего я знал? Давай так серьезно тогда. А... Я знал, это говорил Алексею и говорил еще до начала чумы, до 2019 года, что в его ближайшем окружении крот, в ближайшем, не вообще там кроты, понятно, там 130 человек работало э, или работает в э, в Фонде борьбе с коррупцией. Там мы видим иногда выплески, да, там вот вот разоблачили, в ближайшем окружении крот. И он мне не поверил, а я не знаю, Певчих не было никакой, но в ближайшем знал, что она вообще существует. И с этого момента, может быть, начался мой конфликт с ФБК, с этим окружением, да? Каждый почувствовал, что я его подозреваю, это было не так. Но были вопросы, да. А, то есть у вас а, был потом...
1: конфликт с ФБК.
0: Да, у меня был mm-hmm. конфликт с ФБК. с ФБК, а
1: так.
0: Да, 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 да. И э, это факт, потому что э, в конечном итоге, э, когда Алексей для меня стал переломной точкой, Когда он вернулся, было понятно, что он возвращается на заклание. Мне здесь было понятно, я там через общих знакомых, скажем, мягко ему передал. И даже Женя Чичваркин, который сидит там и меня не любит сильно, Он тоже ему говорил не возвращаться. И Михаил Ходорковский публично говорил, который сиделец, не возвращаться. И тем не менее, говорить о том, что он единолично принял решение, а все вокруг него были против. нет, это была спецоперация. Причем я знаю, я сейчас впервые это скажу, что внутри администрации президента шла дискуссия, что им выгоднее, чтобы Навальный остался там, и тогда его... э дискриминировать да там его как про него что он трус испугался да, ну, понятно да и отрезать где его изолировать на западе или в тюрьме и политический блок считал что его надо вытолкнуть многие из политического блока и там пускали всякие ужастики в прессу в тех газетах которые были связаны с администрацией политическим блоком даже личной уни я бы сказал да это можно проверить да а силовая часть и часть политическая, считала, что его надо изолировать вообще. Он опасен. И они э, играли на другом поле. И в конечном итоге поручение получила силовая часть. Они готовились к его возвращению. И очевидно было, что они провоцировали его возвращение. Им надо было его выманить. Им надо было его выманить. У него был выбор. Более того, я знаю, что канцлер Меркель говорила ему не ехать. Канцлер Меркель говорила, что по их данным, его закроют надолго. Но, Алексей Алексеевич, ты, это его выбор, это его нет, личный окончательно выбор. это его выбор, но люди манипулируемые. Ты делаешь свой выбор на основании того, что тебе говорят в том числе. И говорят люди, которым ты доверяешь в том числе. Ты не делаешь выбор в безвоздушном пространстве. Ты не капризный мальчик, я, Алексей, не капризный мальчик. Человек, который умеет считать. И, значит, в этих весах была история, но это не вся история. А история была дальше на реакцию на его арест, на реакцию тех людей, которые организовывали действия внутри России и за рубежа. Что они делали? Они фонарики устроили, а потом они устроили эту историю с картой, помнишь, где нужно было регистрироваться в апреле, да? Ну, нужно было регистрироваться на карте, э, готовить вот эти против... Уже было понятно уровень репрессий, уже понятно было, уже Алексей сидел два месяца или три. И они делают вот это, собирая персональные данные активистам. Мечта охранки. Мечта охранки потому что одно дело знать близкий круг, а другое дело людей в разных городах, там, где-то там в Благовещенске, в Хабаровске, в Липецке, в этой деревне, в Ленинградской области. Они делают это, и затем это оказывается в руках охранки, отказывается публично. Им говорили: не делайте этого, не собирайте персональные данные. Зачем? Кто это придумал? Кто это сделал? Это те, кто передал это в охранку. Это
1: вывод. Это, это же не знание, это нет. вывод. Ну, то есть, это предположение. Я,
0: конечно, конечно. Поэтому ничего персонального нет. Продолжаю говорить, что в ближайшем окружении есть крот ну, или агент влияния. А потом история с Александром Железняком, который сейчас представляет ФБК в Вашингтоне. Да? Человеком, бежавшим банкиром с 28 миллиардов. Чей партнер платит 20 тысяч долларов в месяц ФБК, и является представителем, представителем ФБК в Вашингтоне, человек, который 4 года был председателем Комитета по безопасности Ассоциации российских банков на связи с ФСБ, который хорошо знал Черкашин, и Черкашин хорошо знал его, того самого Черкашина.
1: Да? Ну, значит, агент мы сегодня буквально говорили о про, про да. я не
0: про агента. Я вам говорю о другом. Я вам говорю о другом. Можно брать деньги у наркобаронов на спасение детей, но нельзя наркобарона назначать своим представителем. И вот такие люди мутные. Поэтому я это говорю открыто. Никогда не скрывал это, вызывает, это понятно, вызывает раздражение. Поэтому у меня лично с певчих, да и бог счастья, ничего нет, ни с певчих, ни с собой. Это все не лично, это политическая история. Я очень жалею, что Алексей меня не послушал. Что он сам должен был разобраться, это их проблема была. Он должен был разобраться. Это не Сергей, я вот был Когда
1: вы, вы связываете, то есть я вас спросил про певчих, вы сразу же начали говорить про какого-то крота или агента влияния. Да. А- при этом вы, так же, как и она, избегаете прямой какой-то коннотации. Но вы считаете, отвечу, что она отвечу.
0: такой агент? Нет, я не могу ничего считать. Я себя веду сейчас как а, голландская следственная, как международная следственная группа по имени И как Мария Пьевчих в не отношении
1: хватает... вас тоже. У
0: меня правильно, и это правильное поведение. Она говорит, предположу, имеет право на предположение. У меня, как говорит голландская группа, нам не хватает уровня доказательств, Уровня доказательства. Может быть, не она, может быть, другой человек, может быть, третий человек, человек, которого я не знаю. Но я абсолютно уверен, зная, как работает охрана, зная вообще историю революционного движения в России, как она работает. Я вижу, как группы, которые там весна и так далее, были инфильтрованы агентами в руководстве, чтобы так Навального упустили. Да не может такого быть, просто так не бывает. Алексей
1: Алексеевич, знаете, вот откровенно говоря, вот то, что они принимают решение внутри себя, возвращение Навального и так далее, это одно. Но какая разница какого цвета кошка,
0: если она ловит мышей? Вот ФБК ловит мышей? мышей. Нет, потому что это на вперед. Это все на вперед. Что это значит? Потому что, а, потому что, если вы думаете, что а, стратегически было... Навальный для Путина был опасен. Я рассказывал уже о своем разговоре с Путиным в январе 2021 года. Одна из задач была а, изоляция Навального. Изолировали. Цель достигнута. Поставить во главе революционной организации, АФБК революционная организация, человека, который в какой-то момент как мы не знаем, в какой-то момент принят от имени организации правильное решение. Послушайте еще раз, Евна Азеф, провокатор партии, получал лицензию от царской охранки на убийство царских губернаторов. Он убивал их, кошка ловила мышей, убийство губернаторов, и при этом был агентом. Господин Малиновский, член ЦК большевистской партии и депутат, да, Он призывал рабочих выставать, и внутри партии проводил свой интерес. Там есть крот, я в этом абсолютно уверен, и это не их проблема, это проблема людей, которые им доверяют. История с э, списком людей, оказавшихся, да, вот этих активистов, которые регистрировались, это что? Личное дело 10 людей? Нет. Нет, конечно. Это не но... внутри? Нет, ну вот, а это, решение, а это решение изначально было понятно в чьих интересах. Зачем собирать персональные данные? Чтобы что? Чтобы что? Зачем в электронном виде, вот борцы с электронным голосованием, все можно украсть? Зачем в электронном виде собирать электронные данные? Чтобы что?
1: Алексей Чтобы Алексеевич, возвращаюсь, опять же, рождения? все-таки. Но ФБК проводит большую расследовательскую работу,
0: просветительскую
1: да. работу. Это ну, да. вы тоже считаете, что называется, с
0: чьей-то как, выгодно Кремлю? Нет. Я, я думаю, нет, конечно. Или с чьей-то я, санкции. Я думаю, что это необходимый ущерб для Кремля, конечно. Именно поэтому туда внедряют людей, в любую организацию революционную внедряют людей. Не для того, чтобы она стала лояльной и промонархической. Нет, он продолжает свою работу убивать губернаторов. Убивали губернаторы, ССР продолжали убивать губернаторов, когда Азев возглавил боевую организацию. Ничего не остановилось. Просто он нужен был для другого в нужный момент. Поэтому Поэтому по, этой еще логики, по этой
1: логике в «Эхе Москвы» тоже были внедренные сотрудники?
0: Эхо Москвы» открытая была организация, мы всё несли в эфир. Нам, мы не революционная закрытая ячейка. Мы не проводили расследования. Я напомню, мы публиковали их, но мы их не проводили. У нас не было никаких стратегических историй по свержению строя. Да? Мы освещали это все, да. Ну, вполне может быть. Ну, были, может быть, ну и что? А что они могли э, у меня со стола украсть? Ну вот что можно было украсть у меня со стола? Ты знаешь мой стол. Там найти ничего невозможно было. Не то, что украсть, А мне невозможно было найти. Нет. То, что я говорю о революционных организациях. Я говорю о революционных организациях. Это большая проблема. И не только у ФБК. Не только у ФБК. Но поскольку ФБ... ты спросил меня про ФБК, я говорю, и я продолжаю копать естественным образом, потому что этот человек должен быть выявлен и тогда будет понятно, какой ущерб он нанес.
1: Алексей Алексеевич, ну вот смотрите, ФБК сами занимаются
0: расследованиями. Да.
1: Вряд ли они все внедренные люди, правда? Как Нет. Как кто-то, из, не них, кто-то да. из них может просто да. расследовать биографию другого. Они, наверное, друг друга просветили уже 50 раз. Ну не
0: дураки же они. Не, не дураки они. Но ну, вот я говорил с Алексеем, он говорит, я своим доверяю. Все. Ну доверяю. А потом выясняется, если ты помнишь, да, ой, у нас был сотрудник, который имел ключи к этому списку. Ой. Вот это ой, оно замечательно. Ну, они не говорили ой, это, ой, вы за них вы вот, Извини говорите. меня, ой, извини меня, я прочитал интервью господина Волкова в апреле 2021 года, когда спросили, как же утек список. Я прочитал интервью господина Жданова, который говорил, ну, там не было личных данных. И тут же люди стали получать письма на свои личные почты, Тут же корреспондент Дождя получил и об этом рассказал. Они не знают, они многое не знают, потому что, когда говорят, что наши э, спецслужбы непрофессиональны, я так не считаю. У них большой опыт провокаций, большой опыт. Я это знаю. Поэтому, конечно, это дело внутри ФБК, безусловно. И они там выявляют то одного, то другого, они этим занимаются. Просто я считаю, что человек сидит в политбюро.
1: Но когда вы говорите об этом агенте влияния потенциальном, который там есть, или или реальном с вашей точки зрения. С моей точки зрения реальном. Да, получается, что фокус обсуждения деятельности ФБК сводится не к тому, что они делают, Почему? А к тому, они это делают в чьих интересах, или кто там работает, Нет, в я чьих интересах? я никогда так
0: не говорил, ничего подобного. Есть отдельные проблемы. Ты извини меня, почти все, то, что мы считали достоверным, то, что Виталий Руин сказал достоверным, расследование ФБК, во-первых, публиковались на сайте Эхо, во-вторых, приглашались расследователи. Здесь никто не может это сказать. Да? Это одна часть дела. Но извини меня, с момента, когда э, я начал заниматься, почему Алексей вернулся, да? Я, поним, я понимал, что его закроют до конца Путин. Я понимал. Уж там-то внутри должны были понимать. Вот он вернулся, а теперь они требуют его освобождения. Вот зачем сначала так, а потом сяк? Кто, блин, бутерброд? Алексей? Туда-сюда. Кто, блин, бутерброд? Это, и Это страшная история. Это страшная история. Понимаешь? И когда мы говорим свободу Навальному, а мы говорим свободу Навальному, не надо забывать, что как он туда попал, и что будет дальше, может быть дальше, какие опции на столе. Убить могут, замучить могут. Такие риски они как считаются? Как они считались? Я не говорю, что он сделал неправильно, вернувшись, или правильно вернувшись. Я говорю о том, как принималось решение. И знаю, как в Кремле играли на двух досках. Это я знаю. Алексей Алексеевич, вы
1: как видите ситуацию? Вы согласны с утверждением, что конфликт Венедиктов-Певчих или Венедиктов-ФБК, один из тех, который... который, Хорошо, Венедиктов-ФБК, который вы признавали да, да, как конфликт, раскалывает э, ту часть, которая настроена антивоенно, которая настроена на демократические и либеральные российские ценности.
0: Я несколько раз уже говорил... И повторял, что а, все, что касается антивоенного, мы с БК совпадаем. Я это, они этого не говорят. Я это говорю. Но когда они начинают обливать меня грязью, эхо грязью, я не буду это пропускать.
1: Вы как-то вы в эфире в у нас сыр и сказали: война, не время устраивать разборки.
0: Да? Ну Но сейчас Смотрите. по факту они есть. Ну какие разборки? Подожди, мне сказали, что я беру деньги, предположим, да. Затем слово «предположим» убирается. Выпустили ролик про, якобы мой комментарий, якобы, по удару ракеты по Днепру. Хотя мой комментарий был опять не по Днепру, а был в июле, или в июне, когда никакого Днепра еще не было. И оттуда аккуратно было вырезано слово «условно говоря, условный Краматорск». Вырезали, манипулировали. Это я сделал или это они сделали? А знаешь, почему? Потому что я подбираюсь. Они знают, я же запрашиваю органы, я имею в виду не правоохранительные, Я а, вступаю в контакт с людьми, которые с ними учились, и это известно. А, и они почувствовали, кто-то там из них почувствовал угрозу да, и сманипулировал таким образом, чтобы меня дискредитировать в глазах аудитории. Это же понятно, я это и сказал. Они почувствовали угрозу. Почему такая реакция? Почему вытаскивается мое интервью полугодичной давности, не имеющее отношения к ракете под Днепру, и делается из него ролик? Чего они забегали? Почему воспоминается ДЭК ложно, который уже, слава богу, был когда? До войны. А почему? Вот потому.
1: Ну, ДЭК не забывается сказать, мы сегодня не, тоже не, не, проводили голосование по этому секундочку, поводу,
0: да? секундочку. Год не вспоминали, да? сейчас вспомнили. Но я хочу вас заверить, всех наших, мне, мне совершенно все равно, что я буду дальше копать, вот как нидерландская объединенная группа ПМХ-17, да? я буду дальше копать. Хотя мне там часто отказывают, теперь я иноагент, и... На агент, и я не могу получить тех или иных бумаг, документов, же слово против слова, но есть же документы, которые сопровождают биографию каждого человека. И для того, чтобы определить вот это пятно или не пятно, и где произошла подмена документов, надо посмотреть.
1: Ну, давайте я, прежде чем мы как раз поговорим о том, что вы сказали в той части интервью, где она высказала некоторые подозрения в вашем отношении. Напомню, что мы на канале «Живой гвоздь». Во-первых, надо ставить лайки, это, это понятное дело. Но Подписываться, это, подписываться, на, подписываться на канал «Живой гвоздь». Это канал Алексея Венедиктова. И мы с Алексеем Венедиктовым сотрудничаем. И я работал под руководством Алексея Венедиктова много лет. И он, еще раз скажу, да, оказал огромное влияние на Главное влияние на то, в общем-то, какими журналистами стали мы выходцы из их Москвы. И поэтому здесь есть конфликт интересов. Но, тем не менее, я, соответственно, перехожу к вопросам, к тем обвинениям, которые Мария Певчих озвучила. Она обвинила вас в том, не обвинила, предположила, что вы брали деньги за... Организацию да. электронного голосования да. и наблюдения за выборами. Да. Давайте да. сначала пойдем по формальному пути, что называется. Да. У вас зарплата была как у начальника штаба? Как нет. У... То есть вы получали там это какие-то деньги? Работа, на... вот, вот объясните, как это было устроено? Какой у вас Еще был договор? Устроено, да? ну, то есть вы, вы там были Никакого кем формально?
0: Договора. Я зампред общественной палаты Москвы а, и руководитель штаба по наблюдениям, начиная с выборов 2013 а, года мэра Москвы и до вот, 21 года года, ну, до 22 на самом деле, включительно до момента, когда я стал иногентом и отказался войти в палату, а, в новость в палату, хотя мне предложили, организация меня выдвинула, понятно, из-за расхождения по поводу войны. Вот. А, это общественная работа. Если говорить о деньгах, ничего. Вообще ни копейки. И я был, как зампред, руководителем штаба наблюдения, куда входили все политические силы, которые баллотировались на ту или иную выборах мэра, мэра, президента, президента, Мосгордумы, Мосгордумы, Думы, Думы и так далее. А в 2013 году от Навального туда входил Роман Рубанов, директор ФБК тогда Да. От нас он сидел и имел такое же право голоса, как все остальные. И это был принцип, да, вот так. Так оно и было.
1: Вы помните, Алексей Алексеевич, как началось вообще обсуждение электронного голосования? Да. Как, как, как эта идея появилась и почему да. вы решили ей заниматься?
0: Ну, потому что я считал, что это правильно. А, потому что я считал, что нужно привести на выборы и молодежь иммигрантов, которые, которые не могли голосовать которые не хотели голосовать, и это была амбициозная задача. Я пришел с этим. Я пришел, с этим. пришел с этим. а пришел с этим. Мигранты не могут голосовать на московских выборах. Я говорю, мигранты эмигранты. мигранты А теперь могут. А теперь могут. Без прописки В голосовала бы госпожа Шульман. Подожди. А, вы
1: имеете в которые уехали и из России. Все, Конечно. простите,
0: да. Конечно, угу. А как же? И госпожа Певчен голосовала. Извините, и госпожа Шульман голосовала, извините, да, и это такая возможность, а их никто не лишал права голосовать, и надо предоставить, было такую возможность, поскольку технологически такая идея была уже осуществлена в разных странах или шла. Я даже не знал, что там в Бразилии только электронное голосование. Все вот эти миллионы, это бразильянцы голосуют. Да, так надо было двигать это. И я пришел, и очень долго не мог убедить. Потом убедил Собянина, потом выступил против Володин. Там была длинная история. И закон, кстати, не принимался до последнего дня. Вот. Ну, я считаю, что это правильно. Я считаю, что это правильно. Более того, сейчас вам две цифры назову. Обычно коммунисты на выборах в Москве получали полмиллиона голосов. 400 тысяч, 500 тысяч и так далее. Во время умного голосования они получили 800 тысяч голосов. Из них 300 тысяч электронных. То есть они 500 получили своей бумагой. Это официально открытые данные. А 300 тысяч, это прибавку умного, они получили электрон. И мне было сказано впрямую, что я работаю на навальнят своим электронным голосованием. Так что с двух сторон. Ну хорошо, да, и они тоже и навольнято имеют право им пользоваться.
1: Ставили ли вы себе цель добиться большего доверия к системе выборов в Москве?
0: Доверие росло и без этого, потому что нам удалось сначала вычистить, вычистить историю с бумажным голосованием, и даже вот профессор Шпилькин говорил, что вот Москва, Uh, там восемнадцатом году да и так далее не были заметны девиации мы это сделали это делал тот же самый штаб которым я руководил все эти пять лет на самом деле да. были да да у нас и... не было пеньков никаких да. которые, которые потом появились на электронном голосовании Пеньки, как то на электронном голосовании, пеньки.
1: А, вы имеете в виду пеньки в натуральном виде? Я понимаю, пеньки в смысле такие на графике, знаете, необычные Да, изменения. только если
0: сравнить эти графики с графиками сторонников умного голосования, они похожи. Те же самые ночи, там все, там все было отвечено, но никто не хочет это видеть. А вот, и, собственно говоря, да, вот мы это сделали, и это будет развиваться, и опять и дальше будет развиваться. И вместо того, чтобы принимать участие в расширении возможности наблюдения, да, предлагали что? Взломать систему, отхакерить ее, да? предлагали бойкотировать ее. Ну хорошо, но это ваш выбор. Ну, бойкотируйте выборы, ну что можно сделать?
1: Алексей Алексеевич, получилось ли повысить доверие к результатам, с помощью дистанционного электронного
0: голосования? Нет, нет, не получилось. Но ну, так это длинный путь, подожди, доверие к выборам – это вот очень длинная работа. Вот сейчас, когда шли выборы а, во Франции, люди, которые за рубежом, у них было электронное голосование, и проигравшие устроили дикий крик, что это курировало Министерство внутренних дел, они пошли в суды французские и проиграли их. Да? Они говорили, вот, но я не мог зайти, это все понятно, все, что новое приходит, оно требует времени, испытания и улучшения. И самое главное, что я всегда говорил и отвечал, возможно ли фальсификация электрону? Возможно. А теперь второй вопрос. А оно было? Нет, оно возможно. Так же, как бумажно. Но оно возможно? Возможно. Оно было, я говорю, давайте работайте, давайте работать! присылайте своих этих самых ребят, присылайте их. Но вы говорите, что отменить, закрыть и все. Но отменить, закрыть, но нет. Убить нет. И все. И это будет развиваться. Но я должен тебе сказать, как меня только сняли, немедленно сняли функцию переголосования. Немедленно Федеральная Дума во главе с «Единой Россией» внесло и отменило переголосование. Знаешь почему? Повторю. Потому что благодаря переголосованию удалось решить одну проблему – Принуждение. 141 тысячу голосов потеряла «Единая Россия» в Москве в 2021 году. Людей, вероятно, доказать нельзя. Принуждали они, приходили домой, переголосовали, 141 тысяча ушла. И его сняли. Будет длинная борьба с этим. Но это все равно никуда не деться. Этот процесс нужно э, совершенствовать, безусловно, да, открывать возможности наблюдения, но не перечеркивать, вы не можете быть лудитами и рушить машины, потому что машины отнимают у вас рабочие места.
1: Алексей Алексеевич, но возвращаясь к тому, какой эффект произвел ДЭК, вы считаете, что это была тактическая ошибка вот в это время, в момент накала и
0: недоверия? Чья ошибка? Ваша, в конце концов. Вот именно в это время внедрять этот самый ДЭК? Нет, потому что всегда... Время изменений невыгодно. Нет такого времени, когда можно все хорошо делать. Нет такой возможности. Нужно было дать людям, которые в том числе находятся за границей, возможность голосовать. Нужно было предоставить эту услугу. Это была не самая острая э, потребность. Ну, я занимался этим. Я занимался, например, тем, чтобы разрешить уличным музыкантам играть. Это тоже не самое острое. Знаешь, это было труднее, чем с Дегом убедить мэра Москвы, что пусть играют на улицах, не надо, чтобы полиция их гоняла. Это тоже делала наша палата и делала моя комиссия. Это было труднее, повторяю, что жители жаловались. Всегда что-то... А, извини меня, круглый стол по качеству школьного питания, когда я Соболь привел в палату, забыли? Против Пригожина забыли уже? И тогда было принято решение, что родительские комитеты в Москве возьмут под контроль это. Не родительские, а управляющие советы. Это тоже мы делали. Но это не время. Не время ссориться с Пригожином. Мне говорили, ты зачем ссоришься с Пригожином? Это живой деньги. Не время ссориться с Пригожином. он поднимается. Мы это сделали. Мы это сделали.
1: Алексей Алексеевич, когда вы были вот в этих общественных органах, когда вы да. были лицом электронного голосования, вы чувствовали себя в широком смысле э, членом команды Собянина?
0: Нет, конечно, потому что Собянин с большой неохотой а, все это делал. Ну, это зачем? Ну,
1: неохота ну, – это в... одно, но, тем не менее, ну, вам давали ну, потому что
0: Собянин, я попал в его больную точку, Собянин – фанат всего электронного. Вот всю Москву, вот, да, вот все эти услуги электронные, как вы знаете, «Умный город» и то, все, я просто попал, я понимал, что я попаду в больную точку. Какой я член команды Собянин? У меня с ним очень серьезные были всегда разборки по поводу реставрации и исторических памятников, уж тут. Понимаешь, я на усть бесконечно бесконечно Сережей Бунтманом ходил и ругался, но мне не удалось там продвинуться, мне не удалось создать общественный совет, который бы, как в Питере, кстати, Приматвиенко контролировал бы исторические памятники, мне не удалось его убедить. Ну, естественно, по плитке бесконечная ругань. У нас были расхождения, естественно. Какой я член команды Собянина, а уж по войне вообще, о чем вы говорите? Я, я говорю именно тогда, именно тогда. Я... И тогда, и тогда. Подожди. Значит, это не я его поддержал по электронному голосованию, это он меня поддержал по электронному голосованию. Вот именно голосованию. поэтому
1: я и спрашиваю, чувствовали ли вы, что вы в некотором смысле получили полномочия от него и, соответственно, Я получил
0: действуете? полномочия от него, от общественной палаты, по расчистке выборов после 2011 года. Конечно. А как ты думаешь, был зарегистрирован Алексей Навальный? Как ты думаешь, муниципальный фильтр он прошел, муниципальные депутаты от Единой России, они почему ставили подпись? Почему? Потому. (связь) А (связь) Собянин не хотел его в качестве. А Собянин не хотел его в качестве противника. Но он говорил: ну хорошо, пусть он собирает подписи, я не буду мешать, да, потому что нужно, да, он не мешал. А потом надо было помогать. А потом, как о, Алексей Шапошников, который там, которого ФБК собрал этих муниципальных депутатов, он возглавлял тогда эту ассоциацию. И мы устроили что-то типа конклава. Никто не выйдет, пока не поставит подпись. Навального. С Рубановым работали тогда, он отвечал за сбор этих подписей от Навального. Ребята, вы что думаете, это вот как-то случайным образом? Я получил на это полномочия. Да, да, получил полномочия, А как бы иначе эти подписи были собраны муниципальных депутатов? Без полномочий. Кто я такой? Вот это
1: и вопрос, как вы себя видели в этой ситуации. Потому что я, а, я считал, ФБК что говорит, вот нужно вы член команды Собянина. Да? Нет, Потому что, что они, с вами, Собянина. Они, они с вами встречались, и, грубо говоря, вы видели какие-то там вопросы, и вы приходили с решением от Собянина. Они нет, это видят, соответственно, нет, что наоборот, вы работаете все так?
0: наоборот. Я приходил со своим видением. Иногда получал одобрение, иногда не получал одобрение. Но я все равно, когда я не получал одобрение, я все равно считал, что я прав. Я это выносил на паблик, извини, у нас на ихе а, по поводу реставрации памятников, слава тебе Господи, да, или по поводу плитки, слава тебе Господи. Но по Навальному я пришел и сказал что я считаю, что он должен быть зарегистрирован. Я не знаю, что там думаете вы, я не знаю, что там думает администрация президента. Я считаю, что Алексей Давальный заслуживает того, чтобы быть зарегистрированным. Да, но единственный вопрос – это муниципальный фильтр, потому что у него нет кандидат... ну, нет муниципальных депутатов. Они побоятся, сказал я, они побоятся поставить свою подпись там, за врага народа. Тринадцатый год. Они побоятся. И тогда мне был сказано, меня не будет мешать. Ага, сказал я, это что, мандат? Собянин не будет мешать, Шапошников, Леша, Собянин не будет мешать. Ну, ты же считаешь тоже, что его надо регистрировать, надо собирать подписи, давай, окей, вперед. Я не знаю, кто ходил в администрацию президента по этому вопросу, я точно не ходил, и договаривался с ней, я точно не знаю, но кто-то ходил из команды Навального, я имею в виду, тоже, потому что если бы администрация вмешалась бы, я думаю, Собянин бы запретил им своей партии, это же его партия, ЕР, в Москве, да, это было сделано таким образом, и я так считал, и считаю, я это говорил публично и не публично, и нам не мешали, и эти подписи были организованы, и они кричали, нас потом за это арестуют, а мы рычали шапошником, что ставьте подписи идите отсюда. А вы как думали? Самый э,
1: громкий кейс, который вспоминают в связи с э, электронным голосованием, это Попов Лобанов. Что? А, Попов Флобанов, да. Попов и, Лобанов, нет. да. Ну, и пусть вспоминают. Соответственно, сама Певчих сказала в интервью, что вот сейчас uh-huh. Лобанов сидит, ну, видимо, записывали когда-то там, да, его там задерживают. Uh-huh. И вот это как раз то, до чего довело электронное голосование Алексей Венедиктов. Uh-huh. Когда задержали Флобанова, вы как это воспринимали? Вы, Я
0: выразил солидарность с Лобановым, несмотря на то, что он меня критикует жестко и обзывает. Это его задержали за политику. У меня ничего личного нет, да. Вот есть политическое дело, независимо от взглядов человека. Есть политическое дело против Лобанова, политическое дело было. Но у
1: вас у самого не вызывает недоумения то, как
0: электронное голосование перевернуло ситуацию в этом. Не, совсем не вызывает. Еще раз, да. Просто надо смотреть цифры, а цифры говорят следующее: Единая Россия в Москве на выборах получала полтора миллиона из семи. Избирателей 7,2. Всегда, не меньше. Ну, 1,4, 1,5, максимум 1,6. Кроме Путина в 2018 году, Собянин получал до этого Путина 1,5 миллиона. Я говорил, они получат свои 1,5 миллиона, неважно как, бумагой или электронкой. И остается еще 5,7 миллионов, которые оппозиция может забрать. Сколько они получили бумага плюс электронка? Миллион 470 тысяч, те же полтора миллиона, они не получили больше благодаря электронному голосованию. Они получили полтора миллиона голосов. Единая Россия все кандидаты сложили. Все. Где еще 5,7? Я вот
1: спросил про какой округ.
0: Где вот Так то же самое можно посмотреть, это по округу. То же самое по округу можно посмотреть. Как, сколько голосов там всегда получала Единая Россия. Ну посмотрите. Ну, посмотрите.
1: Возвращайте опять же к этому утверждению, что э, это было сделано за деньги вами, да, не для того, чтобы там сохранять радиостанцию. Не утверждение,
0: там, да? а предположение. А
1: для, для того, чтобы, для чистоты эксперимента, а да. были ли у Эхо Москвы какие-то договорные обязательства с Мэри, Была ли какая-то реклама или что-нибудь? Конечно. Что, нужно, что нужно обозначить,
0: чтобы понять, что был конфликт была, интересов конечно. не был. У, у вас лично, у ваших компаний? У меня лично ничего не было, я хотел бы обратить внимание, что а мэрия крупный рекламодатель. Всех и всегда была. И у нас было и мэрия, было и РЖД, был и Росатом, естественно. Были политические партии, между прочим. И Яблоко, и Жириновский, и Единая Россия. Все. Это открытый рынок. Пожалуйста, если бы ФБК захотела у нас рекламу, она была бы продана. Но это дело генерального директора. Ты прекрасно знаешь, я не имею отношения к никаким рекламным контрактам Рекламные
1: вообще. контракты на эхе Москвы да. были, могли дать возможность блокировки тех или иных материалов?
0: Ну, ты же там работал, они Я, бо...
1: я спрашиваю
0: Блокировка вас. Блокировка была. Может быть, на моих эфирах не было, а на других были, мало ли. Ну, пусть те, кого я блокировал, это расскажут. И где я мог это блокировать? Вот приходит Пархоменко. Как я ему сказал, Пархоменко. Не критикуй Собянина. Вот приходит Альбац, Альбац, Не критикуй Плитку. Вот приходит, я не знаю кто, Сванидзе. Сванидзе, не говори ничего про реставрацию парень, Как вы это все видите? Как это вообще возможно? Это так не работает. На их это так не работало. И этого никогда не было. Ну, ну, не было и все. А верить можно во все что угодно. У всех свои видения, как это могло бы быть. Предположим, что...
1: Давайте, мы упомянули Николая Карловича, давайте пожелаем ему здоровья, потому что да, сейчас тяжелый, очень тяжелый, тяжелый момент. очень тяжелый,
0: да. Я там на связи с женой и с, с остальными, да, тяжелый момент очень. И он, и Глеб Павловский в тяжелом виде, но Глеб еще в более тяжелом виде, поэтому хочу пожелать им здоровья.
1: Да, осталось совсем немного времени. И давайте пару слов еще об одном событии, которое ожидается. Ожида- ожидаете ли вы что-то важное? Это обращение президента к Федеральному собранию годовщина войны.
0: Нет. Это важная дата для Путина? О, дата важная, обращение нет. Ну, мы прекрасно понимаем, что он скажет. Слушай, ну уже, уже как бы много раз говорил, я не думаю, что он скажет что-то новенькое. Он будет опять объяснять, почему. Россия ведет, как он говорит, специальную военную операцию, и какие цели, теперь он видит в этой специальной военной операции. Я ничего не ожидаю, мне уже надоело, говорить, вот сейчас он выступит и объявит что-то. Вот раз мимо, раз мимо, я говорю, ребята, нет, не так не бывает. Вот так не бывает. Но он, конечно, фанат дат, и будет митинг в Лужниках 22-го, как я понимаю. А, извини, хочу сказать, а завтра в 12 часов с прощания с Иваном Силаевым, последним премьер-министром Советского Союза. Иван Силаев ушел из жизни, и меня просили передать, что завтра в 12 часов в зале поминания Троекуровского кладбища в Москве будет прощание с ним, и те, кто нас слышит, пусть пусть знают про это. Это Просто Чуть было не забыл.
1: Вот. Ну, раз уж вы сказали про 22 февраля, давайте я скажу, да. что мы здесь в Берлине устраиваем такую встречу Людмилы Улицкой и Марата Гельмана. Хорошо. Вот, да, Они будут говорить о русских вне России, русских без России, даже вот
0: так это называется у них
1: такая дискуссия. Соответственно, Изилия, если вы... я просто хочу закончить.
0: Да. Я не жалею о том, что я двигал дек. Я ушел, а ДЭК, хоть и искаженное электронное голосование... Будет жить, будет применяться, и будет его, безусловно, вызывать, будет совершенствовать. Ну, и, и, более и, будет того, вызыва- и будет вызывать, и будет вызывать, и пусть вызывает. И будет инструментом манипуляций. Безусловно. А бумажное нет. Бумажное чистое. По всей России были чистые, да? Я последнюю фразу скажу. Бумажные Професс... легче, вот эти легче поймать. Да-да-да. Вот профессор Шпилькин говорил о том, что на выборах на 21 года в Госдуму бумажное голосование до 30% фальсификата. До 30% бумажная. Противники ДЭГа говорили, что в Москве была 10% фальсификация. Сократил в три раза.
1: Я, знаете, из двух зол ну, выбирать не, не, не хочется, но когда а я стою на конкретном участке, хочется? я могу поймать. Да, да. Как, нет, на не можешь. И, 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 и устроить скандал
0: в случае чего. А и вот... здесь можно, поэтому здесь нужно было совершенствовать наблюдение. Если бы не война, мы этим бы занимались. Мы бы этим занимались, потому что это реальность нашей жизни. Так же, как карточки и затем крадут счета. Так же, как а, списки сторонников Навального. Да? Это в общем, мы подводим итог. А, да.
1: Алексей Виндиктов не покаялся за электронное голосование. Не покаялся.
0: Мне все эти кадыровские штучки, да, пока если тебе скидка выйдет. Вот, я считаю, что это правильно. Я имею в виду, я считаю, что я прав. Я не вижу здесь ошибки. Я не вижу здесь ошибки. И, кстати, про бумагу последнее хочу сказать. Когда в Москве шло это голосование, коллеги настояли в штабе, чтобы шла распечатка в то же время. да, То есть был бумажный аналог. Бумажный аналог этих бюллетеней. 37 исков, я говорил, подайте на пересчет подайте в суде на пересчет, суд может заставить, они стояли эти кубы бумажные. Это отдельная не история, отдельная.
1: когда вы говорите, идите в суд, это вот... Нет, ну, вспомните, нет, нет, мы сегодня подайте, начинали нет, эфир с новой они газеты, пош... Новая газета подожди, и суда, они... ну, нет доверия суду.
0: Они пошли в суд, только они не написали требования пересчета. Они пошли в суд, только они не написали, каждый из них не написал, чтобы совпадала бумага, присчитаем бумагу по этому участку. Не пошли, потому что знали, поэтому я считаю, что те люди, которые начали эту кампанию, эти айтишники, они все были в командах проигравших кандидатов, это была бессовестная манипуляция, бессовестная манипуляция, и доказательство этому то, что они не потребовали сравнения бумажного результата и электронного результата, не потребовали ни один человек. Еще раз, это
1: надо было делать через российский суд, который, в свою очередь, тоже имеет определенную
0: репутацию. Они пошли в суд, отвечаю. Они требования написали. Ты хотя бы купил лотерейный билет, это называется, как по старому анекдоту.
1: Закончилось время у нас день на эхи. Всем пока. Пока.